0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《雷电之书》。书如其名，这本书讲的就是关于雷电的知识。对于雷电，人类可以说是既熟悉又陌生。在我小时候，有一部风靡全国的动画片叫《海尔兄弟》，动画片的主题曲是用小朋友的口吻表达出对这个世界的好奇心。他对大自然提出的第一个问题就是：为什么会？打雷下雨，雷电是我们在大自然当中最常观察到的现象之一。但是，人类对雷电的探索却是一条漫长的道路。其实，一直到今天，我们也只是了解了雷电的基本原理。关于雷电还有很多未解之谜。人类想出了各种的办法避免被雷电伤害，同时又发现没有雷电，可能人类文明将被改写，甚至生命都有可能不会在地球上出现了。这本《雷电之书》就向我们展示了人类对雷电的探索之路，还有雷电那些让人类又怕又爱的特质，可以说是一本关于雷电的小百科全书。这本书的作者冈野大佑是日本东海大学的教授，日本雷电学会的会员。多年来从事对雷电的研究，同时呢，他还是电气电子工程师学会的会员。这个学会是世界上最大的电气电子研究的学术组织。这本书是一本关于雷电的小百科全书，用问答的形式聊到了关于雷电的52个问题，包括雷电的形成、雷电的原理、雷电的防护，还包括一些气象和电力的知识科普，可以说内容很丰富。为了解读这本书，我选择了两个主题，把书中大部分的知识串联起来。第一个主题是，从古至今人类是如何探索雷电的本质的；第二个主题是，人类是怎么防止雷电带来的危害的。有一点美中不足的是，因为这本书的作者是一位日本学者，所以书中的一部分内容，尤其是防范雷电灾害的部分。介绍的都是日本的常见做法，和我们国家的有一些不同。不过没关系，我在大学学习的是电气专业，之后又做过电气工程师，从事过雷电防护方面的工作。我会在解读当中以这本《雷电之书》为基础，同时为你补充我们国家在这方面的理念和做法。首先，我们先来一起看看人类是如何探索雷电的本质的。在古时候，人们没有今天这么多知识，还无法正确的解释天上为什么会打雷，所以世界各地都会把打雷与鬼怪神仙联系起来，创造了很多神话故事。因为雷电巨大的威力，人们在神话故事里往往认为雷电是神鬼在发怒。这本书当中提到的人类对雷电的探索是从近代说起的，我从别的地方找到了一些资料。发现，在古代，人类已经开始尝试对雷电做出科学的解释。说起来，值得我们中国人骄傲。世界上最早尝试对雷电做出科学解释的是东汉的王充。他在《论衡》这本书当中驳斥了雷是神鬼发怒的说法。他猜想，雷电是在太阳热力的作用下产生的。春天开始发生，夏天逐渐的频繁，秋冬就渐渐的少了。王冲在《论衡》里还猜想，承载雷电的云雾不是从天而降，而是从地上生发，在天上凝结。从今天来看，王冲这两个猜想都挺符合科学的，因为雷电的产生需要三个必要的条件，王冲说到了两个：太阳照射产生的温差和上升的水蒸气。至于第三个必要的条件，则要等到 1,600 多年之后才被人发现，准确的说，是一群科学家陆续发现的。这其中最著名的就是本杰明·富兰克林的那个风筝实验。这个故事被写进过教科书，你可能是在课本里读到的。富兰克林在一个雷雨天放飞风筝，在风筝线的末端捆上了一把铜钥匙。一道闪电掠过，富兰克林感觉自己的手指有些麻麻的，于是伸手触碰了铜钥匙，一道电光打到他的手上。富兰克林由此就确信雷是一种电现象。不过呢，后来有人就分析这个故事啊是个谣传。富兰克林并没有直接承认过自己真的做过实验，他只是提出过这样的实验的设想。不过在同一时期，还有其他的科学家也在做类似的实验，比如法国科学家达利巴尔，他在小屋里用四个玻璃瓶当脚架，在玻璃瓶上放了一块板，在板上立了一根12米的铁棒。一直伸出了小屋。在雷雨天，达利巴尔用接地的电线头靠近了铁棒，观察到了铁棒和电线之间的火花。事实证明，达利巴尔没有直接的用手触碰铁棒，绝对是正确的决定。因为后来不久，一位名叫齐曼的物理学家，也许是听说了富兰克林那个风筝的实验设想，决定亲身的去实践一下。糟糕的是，在实验的进行当中，闪电直接击中了他。里奇曼当场死亡，他被认为是世界上有记录的第一个死于电气实验的人。也因为这些勇敢的科学家，人们终于收集到了雷电形成的三要素的最后一个——电。说的更准确一点，是摩擦产生的电。经过了一千多年的探索，人们终于发现了雷电形成的三大要素：太阳照射产生的温差、上升的水蒸气、摩擦产生的电。我们可以系统的来说一说雷电到底是怎么形成的。如果你经常的听天气预报，应该时常的会听到一个词叫热带低气压，尤其是在夏天，总会听到哪里哪里受热带低气压影响，未来将出现降雨。我们都知道，在开放的环境当中，温度越高，气压越低。简单来说，太阳照射产生的温差就是热带低气压的成因。低气压意味着当地的空气压力比周围的空气压力更低。由于气压的区别，周围的空气就会涌入，涌进来的空气只有一个地方可以去，那就是向上走，去往高空。于是产生了上升气流，带着空气当中的水蒸气不断的向上。除了低气压之外，空气因温差形成了风，而风又遇到大山的阻隔时，也会形成上升的气流。还有啊，赤道附近的热带岛屿，因为岛屿比海面更容易升温，所以岛屿上空也会产生上升的气流。上升气流把地面的水蒸气送往高空，高空中空气稀薄，气温寒冷。如果地面是30摄氏度，那么五千米的高空气温就会是0度，到了一万两千米的高空气温就会降到负50摄氏度。于是啊，上升的水蒸气又会凝结成水滴，甚至是冰晶，这个过程就出现了云。总之啊，因为太阳照射的温差产生了气压的差别，进而产生上升的气流，接下来就会出现云，这就是孕育雷电的地方。这种因为上升气流而出现云，它的垂直高度很高，换句话说，身高可以达到1万米以上。在它的巨大的身躯内，温暖的上升气流和寒冷的下沉气流激烈的摩擦碰撞，就使得云中的冰晶等粒子都开始带电了。简单来说，这是个摩擦起电的过程。其实，一直到今天，科学家们对于云中粒子具体是怎么带上电的，还没有完全的研究明白。但是，他们发现较轻的一些粒子会带上正电荷。较重的一部分粒子会带上负电荷，因为上升气流和地球引力的影响，轻轻的粒子带着正电荷上升，较重的粒子带着负电荷下降。于是啊，这朵云彩的上部开始带正电，底部开始带负电，就成为了一朵雷雨云。这时的雷雨云就像是一块带着巨大能量的电池，而且科学家们发现，这朵云彩的身高越高，底部和顶部的高度差距越大，带着正负电的粒子就会分开越远，生成电的能力也就越强。这就是为什么夏天的雷雨天气会比冬天多，因为夏天地表温度更高，上升气流力量更强，产生的云身高也就更高。夏季的雷雨云身高在八千米到 16,000 米，而冬天的雷雨云身高只有四千米到六千米。冬天就算产生了雷雨云，也明显没有夏天的电力强劲。从温差这个角度，我们也能明白为什么热带出现雷电更多，纬度越高，雷电就会出现的越少，就是因为地表的温度。地表温度太低和高空无法产生那么大的温差，雷雨云也就没法有那么高的身高。像是南极和北极这样极极端寒冷的地区，至今还没有出现过雷电。人类的活动也有可能促进雷电的形成，比如科学家们就发现，在夏天大城市的夜晚，城市外层的大气开始冷却，而在城市内层，因为人们大量的使用空调，室外机排出的高温升高了空气的温度，也会产生上升气流，进而发展成雷雨云。还有科学家研究发现，受全球变暖的影响，一个地区的平均温度每上升一摄氏度，平均出现雷电的天数就会增加10倍。到这里，人类用了一千多年的探索，终于掌握了雷电形成的三大要素：太阳照射产生的温差、上升的水蒸气、摩擦产生的电。不过啊，我们这就算是完全弄明白雷电是怎么回事了吗？其实啊，还没有。比如说，我们前面说到，云中的粒子通过碰撞摩擦，从而带上了电。其实，这个摩擦起电只是一种比较笼统的说法。这些粒子具体是怎么带上电的？为什么有的粒子带正电，有的粒子带负电？科学家们还是没有提出一个大家都能认同的解释。到目前为止，科学家们提出过四种猜想，一种叫做水滴分裂模式。科学家们发现，在规模较大的喷泉附近，大气中就会含有大量的带负电的粒子。经过研究，当水滴从水面分离时，分离出去的水滴就会带上正电。于是，科学家们就猜想。雷雨云中带电的粒子，可能也是因为它们从水中分离出来时带上的电。还有科学家提出了一种猜想——冰晶碰撞模式。科学家们猜想，就是冰晶之间的相互碰撞产生了电。不过，科学家在实验室模拟雷雨云中冰晶的情况，发现实验的结果不足以解释雷雨云中的情况。于是啊，有的科学家就更进一步，在冰晶碰撞模式的基础上提出了温度差模式。科学家在实验室里让冰晶之间形成温度差，然后让冰晶相互的碰撞，结果发现不同温度的冰晶都各自带上了电。不过，科学家们通过实验发现，不管是水滴分裂模式，还是温度差模式，确实都产生了电，但是电量都很小，和真实雷电的巨大的能量并不相符。所以啊，又有科学家提出了更新的猜想，叫做结冰电荷模式。这种猜想是说，在云彩当中，气温负十摄氏度的地方会产生线。线是过冷水滴凝固在水晶上产生的球状的固体。冬天有的地方能看到雾凇，就和线形成的机制很类似。总之啊，线和冰晶都是由水凝结而成，那是结构不同。它们在云中相互的碰撞，就会带有不同的电。线颗粒带的是负电，冰晶带的是正电。线比较重，会下沉，所以雷雨云的底部是负电，上部是正电。结冰电荷模式虽然还没有完全被验证，不过啊，这是目前科学家们认为最可靠的一种猜想。而让科学家们更加着迷的是，他们发现不只是水汽升腾的地方会出现雷电，科学家们还观测到了一种叫逆闪电的现象。一般的雷雨云都是向着大地放电，但是根据航天飞机和探测火箭的观测，有的雷雨云会向更高处的稀薄空气放电，甚至科学家在观测金星和木星时，发现它们的表面也很可能有雷电的现象。这些特殊的雷电就没有办法直接的套用线和冰晶相互摩擦的理论来解释了，它们的发生机制，科学家们目前还不清楚。这些奇异的现象似乎在提醒着我们。人类对于雷电的探索还远远没有达到终点。第二部分，我们一起来看看人类是怎么防止雷电带来的伤害的呢？前面我们聊到过，在无法用科学解释雷电的时代，人们都把雷电当作鬼神发怒的征兆，因为雷电的出现往往会给人带来损伤。雷电击中人体会造成电击伤和灼伤，雷电击中建筑、山石会造成崩坏，雷电击中树木可能引发火灾。甚至雷电造成的冲击波都有可能对人的耳膜或者是内脏造成伤害，所以啊，怎么防止雷电带来的伤害，一直是人们研究的课题。时间走入现代，当我们生活在城市，像是雷电造成的山石崩坏、树木起火这样的问题，不大会给人带来直接的伤害了，因为楼房成了保护我们的第一道防线。不过啊，在楼房当中生活的我们又遇到了新的问题，雷电也有可能损坏楼房，而且啊，我们使用的电器越来越多，尤其是精密的电子产品越来越多，雷电产生的巨大的电流一旦接触到了电器，那将是电器无法承受的，势必无法正常的工作，电脑、网络、家电都有可能瘫痪。于是啊，人们又在楼房以外至少增加了两道防线。这第一道防线你肯定听说过，就是避雷针。避雷针的发明者就是本杰明·富兰克林。也不知道中文里的避雷针这个名字、啊、是谁翻译过来的，实在是有一些名副其实。因为避雷针的工作原理恰恰不是避开雷电，而是要吸引雷电来主动的劈自己。避雷针这套系统大致啊可以分成三部分。避雷针一般是用钢管制成，从几十厘米到几米的都有。接地极是埋在地下的金属，中间还有引下线，就是连接避雷针和接地极的金属线。电流喜欢沿着电阻最小的通道通过，所以避雷针这套系统就是要在天空和大地之间建立一个电阻很小的通道。这样啊，当雷电出现时，就会被避雷针吸引，电流沿着避雷针引下线、接地极一路的流入大地，雷电就不会影响到建筑的其他部分或者是人了。不过，一根避雷针能够保护的范围终究是有限的，所以如果你自己观察现在的住宅楼、办公楼，你就会发现，在楼顶的边上有一圈金属栏杆。其实啊，这个栏杆叫做避雷带，它的原理和避雷针是一样的，不过能比避雷针带来更大范围的保护。如果你去参观一些古建筑，也就会发现，沿着古建筑的屋脊也有一圈避雷带。远远看去，很像是瞄着古建筑的轮廓，又画了一圈这就是保护古建筑不被雷击的装置。在专业的工程术语里，避雷针、避雷带这些装置还有一个更加严谨的统称，叫接闪器，主动承接闪电的器材。接闪比避雷更符合它们的原理。这是在楼房以外保护我们的第一道防线。不过啊，避雷针也有自己的问题，一个是避雷针、避雷带的防护范围还是有限。而雷电选择击中哪里是一个特别难以预测的事情。比如说，雷电如果不是劈向了楼顶，而是劈向楼房的中间层，还是会对楼房造成破坏的。另一个问题就是，虽然避免了雷电直接的击中楼房当中的人和电器，但是产生了新的问题，就是雷电顺着避雷针引下线接地极流入大地，巨大的电流通过楼房外侧时会产生电磁感应。这种感应依然有可能对精密的电子设备产生损害。为了解决这两个问题，进一步保护生命和财产安全，还需要另一道防线。要说清楚这道防线，我们要先从一个有趣的物理现象说起。如果你去中国科技馆参观，会看到科技馆有一个很受欢迎的表演，叫法拉第笼。法拉第笼是一个用金属网制成的笼子。科技馆的工作人员会邀请观众进入到这个笼子里，然后用一根带着十万伏高压电的金属杆接触法拉第笼，金属杆和笼子之间会啪啪的打出耀眼的电火花，但是笼子里面的人却安然无恙。笼子里的观众甚至可以把手按在法拉第笼的金属网上，工作人员直接拿着金属杆对着观众的手掌放电，观众啊也不会触电。为什么会出现这样神奇的效果呢？这是因为法拉第笼外部的金属网形成了一种叫做等电位体的结构。等电位体有一种特性，就是经历电击时，电荷会平均分布在笼子的表面，笼子内部电场为零。人体触电的原因是身体的不同部位存在着电位差，也就是我们平时说的电压。不同部位的电压使得电流通过身体，对身体造成了伤害。但是人们站在法拉第笼里面的时候，手指虽然接近了高压电，但是因为电荷平均的分布在笼子外面，身体并不存在电位差，也就是没有电流通过人的身体，所以啊不会触电。换句话说，周身包裹的金属形成了一种屏蔽网，就算有电流击中屏蔽网里面的人，也不会有触电的危险。比如，在高空的飞机虽然也会遭遇雷电，但是飞机的金属机身使得飞机成了一个天然的法拉第笼。遇到雷电时，飞机里的乘客也能安然无恙。法拉第笼形成的屏蔽网不仅能保护人身安全，还能防护精密的电子设备，因为法拉第笼同样可以屏蔽电磁感应。我们都有这样的经历：你一走进电梯，手机几乎啊就没有信号了。这是因为手机信号其实也是一种电磁感应，而电梯是个金属盒子，也相当于一个法拉第笼，把电磁感应给屏蔽了。于是人们就想到，想要让楼房当中的人和电器更安全，可不可以把楼房也变成一个法拉第笼呢？当然可以，因为大多数的楼房都是钢筋混凝土结构。如果把楼房比作是一个人，那么混凝土是肉，钢筋是骨头。墙壁、地板、天花板里面都埋着钢筋，钢筋就是金属。把这些钢筋用导电的材料连接起来，它们就形成了一个巨大的金属网。在遇到雷电的时候，身处楼房当中的我们，就会像科技馆法拉第笼里面的那些观众一样，不管雷电击中楼房的哪个部位，我们都能安然无恙。随着建筑业的发展，那些摩天大楼采用了更新的建筑方式，叫做钢结构。这是以纯钢架作为主要的支撑，因为钢结构的强度高，还可以满足建筑的各种造型。好在啊，建筑的骨架还是金属，依然可以应用法拉第龙的原理，所以那些高耸入云的摩天大楼也不必担心雷电了。这种把建筑骨架变成法拉第龙的操作方式叫做等电位连接，这就是防护雷电的第二道防线。在这里，我们再多说一句。等电位连接还有更多的应用，比如在电子设备很多的机房，往往会用架空的地板，在地板下铺设细密的金属网，让设备与地板下的金属网连接，在与整栋楼的金属网连接，加强对电子设备的保护。再比如浴室、泳池、喷泉这些地方，因为潮湿，人们更容易触电。把这些地方所有的金属物件都和大楼的金属网相连，就能保证人们不会出现触电的危险。咱们一起来简单的总结一下：当我们生活在城市，像是雷电造成的山石崩坏、树木起火这样的问题，不大会给人带来直接的伤害了，因为楼房成了保护我们的第一道防线。人们又在楼房以外至少增加了两道防线：接闪器和等电位连接。换句话说。只要你在楼房当中，基本就可以免受雷电的侵扰了。那如果万一身处野外呢？这本书也给了一些实用的建议。如果在野外遭遇了雷电天气，最好的方式当然是尽快的撤离，躲避到钢筋混凝土的建筑里。如果来不及撤离，可以躲避到汽车里，汽车也相当于一个法拉第笼。如果周围没有车辆，可以利用周围的树木作为避雷针，选择那些高度在四米以上的树木，和树木的枝叶保持两米的距离，双脚并拢接触大地，蹲下保持低矮的姿势。当然了，我还是不希望你面对这么危险的情况，最稳妥的还是多看天气预报，避免在雷雨天气去往野外。总结到这里，这本由冈野大佑所写的《雷电之书》，我就为您解读完了。咱们啊，一起来总结一下。经过了一千多年的探索，人们发现了雷电形成的三大要素：太阳照射产生的温差、上升的水蒸气、摩擦产生的电。不过啊，对于雷电内部是如何产生电的，科学家们还没有完全的搞清楚，提出的猜想还有待验证。大气外层的逆闪电、其他行星上的雷电，这些奇异的现象也在提醒着我们，人类对于雷电的探索还远远没有到达终点。当我们生活在城市，像是在雷电造成的山石崩坏、树木起火这样的问题，不大会给人带来直接的伤害了，因为楼房成了保护我们的第一道防线，人们又在楼房以外至少增加了两道防线：接闪器和等电位连接。了解了这两道防线的原理，你就知道生活在城市当中的我们已经不大会遭遇雷电的危险。书中也介绍了一些在野外遭遇雷电时保护自己的技巧。万一啊，你有这样的需要，我建议你要好好的了解一下。最后呢，还想和你聊一个问题。这个问题书里面提到了一点，但是啊，我觉得这个问题啊挺重要的，所以又查阅了其他的资料，放到一起来说。这个问题就是：人类有没有可能在未来利用雷电的力量呢？听完前面这些内容，你可能对雷电产生了一个刻板的印象，感觉雷电对人类只有伤害。其实啊，雷电对人类也是有帮助的。在人类进化的过程当中，雷电帮过几次大忙。比如说，在从猿到人的漫长的演化过程当中，雷电功不可没。由于雷电引起了森林大火，燃烧的大火不但改变了自然环境，烧熟了食物，也改变了人类的饮食方式，推动了人类的文明。再者，雷电还能够制造氮肥，供应给土壤，促进植物生长。据科学家测算。雷电每年能够在全球范围内生成大约20亿吨的氮肥，这是雷电给人类的恩赐。甚至啊，有科学家在实验室当中通过放电实验，用水、甲烷、氢这些无机物合成出了氨基酸。你要知道，氨基酸可以说是组成各种生命的基础。科学家们一直在探索地球上最早的氨基酸是怎么出现的。搞清楚这个问题，就能搞清楚生命的起点。于是啊，有科学家就猜想，可能就是在雷电的作用下，无机物合成出了最早的氨基酸。如果这个猜想是真的，那么雷电就是地球上一切生命的开始。科学家们还在继续的探索，希望雷电能够帮人类另一个忙。一次闪电所产生的电量就能够一个普通的家庭用上一两个月。全球一年的闪电数量是十四亿次，这是一个巨大的能源宝库。可惜啊，雷电产生的高压是目前大多数的电器无法承受的。今天我们也还没有这么大容量的电池，能够一下子把雷电的能量完全的存储下来。如果在未来这方面的技术实现了突破，那雷电又会给我们的世界产生巨大的帮助。